0: Postma
1: in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het is the day after
2: van die Putin-Biden-top. Uh, Hoe zijn de recensies? Nou, ik zie uh, enthousiasme bij de meeste democraten en ook op uh, CNN. Die namen eigenlijk de talking points van Biden... Uh, tijdens die persconferentie grotendeels over. Het is goed dat er gepraat wordt. Goed dat we een president hebben die tegen Poetin opstaat. Uh, goed duidelijk gemaakt ook dat er consequenties zijn... als Navalny bijvoorbeeld iets zou overkomen... of als er nieuwe cyberaanvallen zouden komen. Allemaal prima. Nou, uh, natuurlijk een verdeeld land. Dus dan gaan we even naar Fox News. Bij Sean Hannity was voormalig president Trump gisteravond te horen. En die was, ja, natuurlijk... Uh, en die zei, door die sancties op Noord Stream 2 op te heffen... die gasleiding van, van Rusland naar Duitsland... gaf Biden eigenlijk een cadeau aan Poetin. En hij kreeg er niets voor terug. En, en nee. daar waren veel van de talking heads op Fox het uh, mee eens. Ook voordat Trump het al zei trouwens. Het was echt iets wat meteen gezegd werd. En zij vragen zich dan ook af... Van, ja, wat levert dit in de toekomst nog op? Waar die democraten heel optimistisch zijn over de toekomst... Uh, zeggen die republikeinen en de Fox uh, uh, talking heads... ja, Poetin is niet te vertrouwen, dus wat moeten we ermee... En en Lindsey Graham, bekende senator natuurlijk, die noemde beiden eigenlijk in niet zoveel woorden naïef. Omdat uh, hij had gezegd dat uh, um, het aanzien van Rusland en Poetin geschaad zou worden bij uh, nieuwe cyberaanvallen. Of als er wat met Navalny zou gebeuren. En ja, daar zeggen ze van op Fox uh, News en, en daar zegt Graham ook van, dat kan Poetin helemaal niks schelen. Nee.
1: Uh, het was onvermijdelijk, Jan. Uh, de top werd vergeleken met die van drie jaar geleden in Helsinki... tussen Trump en uh, Poetin. Uh, meneer Rosenthal had het er net ook alweer over. Uh, uh, de top, uh, die top had het team van Biden ook bij de voorbereidingen... dit in het hoofd wat zich daar in Helsinki heeft afgespeeld.
2: Ja, precies. En, en, en Biden en zijn team die, die hebben daarom ook heel lang gestudeerd op deze top. Dus echt minutieus voorbereid wat Biden wanneer zou zeggen. Er waren allerlei Rusland-experts bij. Uh, zij wisten natuurlijk al een afspraak met Poetin moet je niet onderschatten. Maar door die top in Helsinki, waar, waar Trump zich doorheen freewheelde... Uh, werd dat nog eens extra duidelijk. Hè. Dat, dat was toen Trump de, de, de kant van Poetin koos in plaats van zijn eigen inlichtingendiensten... toen het over inmengen in de uh, verkiezingen ging. Nou, dat was nou een moment dat democraten vonden dat Trump te veel weg had. En, en nog veel erger, uh, Fiona Hill, die wil ik er even uitpakken. Die adviseerde Trump als Ru Rusland-expert, uh, getuigd ook later in zijn impeachment... en zij hielp nu ook Bidens team. En zij heeft in een interview eens gezegd over die persconferentie in Helsinki... ik dacht, hoe moet ik dit stoppen? Dit is vreselijk. Ik doe alsof ik onwel word uh, en ik werp mezelf met een ijzige schreeuw uh, in het persvak. Uh, nou, ze zat bij CNN en toen werd ze daar nog een keer naar gevraagd... was dat nou echt zo erg?
0: I did seriously think about it. I first of all, you know, looked around to see if there was um, a fire alarm. But you know, we were in een, um, you know, a rather grand building attached to the presidential palace of uh, the Finnish president who had gegeven. it to us for the occasion and I couldn't see anything that resembled a fire alarm.
2: Ja, ik moest er wel even voor lachen. Ik zocht naar het brandalarm. En zij vergeleek zichzelf met Dr. Burks uh, tijdens uh, die coronapersconferentie weet je nog wel over hydroxychloroquine nou, ja. en eh uh, ja, toen trok ze dat gezicht. Ze noemden het een vreselijk moment voor het land. En, en ja, dit nooit meer.
1: Ja, nou goed, dit keer liep het anders. Maar er was wel een relletje rondom Biden aan het eind van de persconferentie.
2: Ja, dat viel me wel echt even op, hoor. Want dat was echt een Biden-momentje, zoals we het hier wel vaker hebben besproken. Die, die persconferentie zat erop, Beide liep al weg... toen er natuurlijk nog wat vragen werden geschreeuwd. En Caitlin Collins van CNN vroeg... waarom bent u zo vol vertrouwen dat Biden zijn gedrag zou veranderen? En toen, ja, hij was al half van het podium af, toen draaide hij zich om. Hij wees met zijn vinger naar Collins. En Biden zei, ik heb niet gezegd dat hij zijn gedrag zou veranderen. What the hell? Wat doe je eigenlijk? W wanneer heb ik dat gezegd? En Biden was er echt boos, chagrijnig, uh, Bota later ook zijn excursie excuses vooraan, had ik niet moeten doen, zei hij. Maar ik vond het wel typerend, want dit hebben we vaker gezien bij Biden, dat hij uit zijn uh, slof schiet uh, bij lastige vragen. En ik vond het ook wel een beetje een blunder. Want voor hem, uh, voor hem had net uh, Poetin een uur lang vragen beantwoord, ook heel vervelende vragen. Uh, en hij gaf daarop natuurlijk Poetin antwoorden, maar hij gaf wel antwoorden. En Biden werd dus na twintig minuten chagrijnig. En, en ja, dat is nou juist zo'n beeld wat na, na uh, al die uren van televisie uh, heel veel herhaald werd. Die ja. Minuten, dus
1: ja, ja, ik heb het ook gezien voortdurend. Uh, de driftkikker, we hebben het er al eens over gehad, Jan. Dankjewel, ja. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land... luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?